0: alles ist ruhig und angenehm und dann kommt irgendwas Nächstes, was wieder alles verändert, aufwühlt, neu ins Chaos stürzt, neue Unsicherheiten, manchmal neue Probleme und Herausforderungen. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir uns eine Veränderung in einer bestimmten Sache wünschen, vielleicht auch lange wünschen, vielleicht auch Jahre dafür beten und sie einfach nicht eintritt. Und das ist hart. Und da müssen wir als Christen auch einen Weg finden, das immer wieder Gott hinzulegen. Es gibt äußere Veränderungen. Es gibt innerliche Veränderungen. Es gibt Veränderungen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und dann gibt es Veränderungen, da haben wir sehr viel Einfluss drauf. Und ich habe mir so dieses Thema der Veränderung angeguckt und habe gedacht, so krass, warum ist da eigentlich immer so eine gewisse Spannung dabei? Ähm, und auf der einen Seite haben wir ähm, ja ein totales Verlangen nach Veränderung und ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch ein totales Verlangen nach Sicherheit, nach etwas, was sich nicht verändert, nach Ankommen. Und ich habe gedacht, hey, eins hat die ganze Menschheit auf der Welt, glaube ich, trotzdem gemeinsam. Wenn egal welche Kultur, egal welcher Hintergrund, egal welche Menschen wir ankommen, haben wir doch eins wirklich gemeinsam. Wir streben alle nach einem Ort, nach einem Leben, das heil ist, das schön ist, das gut ist. Und, ähm, und das, das verbindet uns. Und ich finde, das ist so ein erster Hint darauf, wo wir herkommen und wo wir irgendwann auch vielleicht hingehen können. Und in diesem großen Zusammenhang möchte ich ein, zwei Aspekte heute ein bisschen klarer machen um das Thema Veränderung. Genau, du darfst gerne das erste Bild starten. Ja, also es ist ja tatsächlich manchmal so, dass es sehr verschiedene Charaktere gibt. Manche wollen die ganze Zeit Veränderungen, Abenteuer und auf das Nächste. Und die anderen sagen, oh nee, es ist echt mega anstrengend. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit Veränderungen. Und ich habe überlegt, so hey, ich, ich kenne Menschen, die genau in meinem näheren Umfeld, und ich höre das immer wieder, so, die sagen so, hey, Veränderungen, ich, ich, ich verändere mich nicht. Ich muss mich nicht verändern. Und ich habe mir so gedacht, hmm, an was für einem Ort landet man denn dann? Das ist nicht unbedingt nur ein neutraler Ort, sondern eigentlich ist es eine Art Rückzug und Resignation. Und, ähm, und es kann gute Gründe dafür geben. Es kann Verletzungen geben. Es hat viel vielleicht mit Ängsten zu tun oder sich Dingen zu stellen. Ähm, und das können gute Gründe sein, aber es sind nicht die richtigen Gründe. Um sich zurückzuziehen. Ein echtes, volles Leben bedeutet immer Veränderung. Jeden Tag neu von außen. Und wenn wir ähm, als Christen unterwegs sind, geistliche Veränderung, ähm, dass es immer ein jesusmäßiges Leben bedeutet, Veränderung. Und geistliche Veränderung, ist ein Überwinder hin zum jesusmäßigen Leben. Und das ist so dieser zentrale Satz, den, äh, der mir so klar geworden ist, als Christen unterwegs zu sein, in Veränderung jeden Tag neu unterwegs zu sein, heißt, hey, wir sind Überwinder, immer wieder neu hin zum jesusmäßigen Leben. Ähm, ja, das nächste Bild. <lacht> Äh, ihr kennt dieses Bild mit der Comfort Zone. Das ist ja was, was wir auch schon oft immer wieder hatten. Ich bringe es jetzt trotzdem nochmal, weil ich glaube, jeder von uns kennt, kennt dieses wohlige Gefühl in der Comfort Zone, Komfortzone. Ich auch. Und ich habe viele Zeiten, Momente, wo ich da nicht raus will. Was heißt Veränderung? Es heißt ein Wechsel von einem alten Zustand in einen neuen. Es kann auch heißen eine Wandlung eine Transformation, eine Umgestaltung. Veränderung bringt meistens mit sich, dass wir innere und äußere Sicherheiten aufgeben müssen. Das ist ein Wesensteil der Veränderung, dass wir aus dieser Comfortzone, aus der Sicherheitszone raustreten. Und Veränderung hat immer damit zu tun, Grenzen zu übertreten, seien es Stadtgrenzen oder Landesgrenzen, seien es Grenzen in Form von Gewohnheiten, ähm, seien, seien es äh, Grenzen, wo es, wo es darum geht, irgendwie Dinge hinter uns zu lassen, wo wir uns irgendwie innerlich eine Sicherheitsmauer aufgebaut haben. Es geht immer darum, eine Grenze zu übertreten und raus, rauszukommen aus dem, wo wir uns Sicherheit aufbauen und aufgebaut haben. Und leider, und das muss ich zu mir selbst kriegen, <lacht> weil ich einfach sehr gerne äh, harmonisch lebe und auch eigentlich harmoniebedürftig bin, kann es nicht unser Ziel sein, das Leben harmonisch schön und möglichst ohne größere Unannehmlichkeiten zu gestalten zu wollen und Probleme zu vermeiden. That's not real life. Auch ich habe das irgendwann einsehen müssen. Und, ähm, und eigentlich ist es mega befreiend, das zu verstehen, und zu wissen, so hey, das Ziel ist Transformation. Und das Ziel als Jesus-Nachfolger ist erst recht Transformation. Hin zum Jesus-ähnlichen Wesen, immer wieder neu. Und das kann für jeden Einzelnen unglaublich unterschiedlich aussehen. Für den einen heißt es vielleicht etwas Altbekanntes hinter sich zu lassen. So wie jetzt Familie Tövs ein Zuhause, ein, ein Ort, Bekanntschaften, Freundschaften und wirklich diesen Mut auch zu haben, das, diesen Step in etwas komplett Neues zu gehen. Und das finde ich, das gehört in kleinen, großen Dingen, kann das unsere Aufgabe sein. Oder es kann aber auch für den einen oder anderen bedeuten, bewusst in etwas hineinzutreten, was verbindlich ist, was vielleicht uns auch Angst macht und, und wo wir sagen, wow, meine Art von Transformation, meine Art von Out of the Comfort Zone ist, in Verbindlichkeit zu treten, auch wenn ich gerade merke, Dinge sind gar nicht so einfach oder ich bekomme gar nicht gerade so viel zurück. Und daher kann es für jeden dieser Step Out of the Comfort Zone verschieden aussehen. So, wir treten, wir gehen kurz in einen Vers rein, den darfst du dir mal zeigen, es ist Römer 12, Vers 2. Und es ist dieser eine Vers, wo wir uns heute bewegen, aber ich will trotzdem ein bisschen Kontext geben, weil ich finde, der Kontext ist total spannend, um diesen Vers ein bisschen besser zu verstehen. Paulus hat diesen Brief an die Römer geschrieben. Er kannte diese Gemeinde nicht persönlich, aber sie war ihm sehr wichtig. Die Gemeinde, man vermutet, dass die Gemeinde zusammengestellt war aus ein paar Leute, die an Pentecost, was ist es, Pfingsten, irgendwie zum Glauben gekommen sind, dann ein paar Leute, die ähm, wirklich aus, der römischen, aus dem römischen Kulturkreis kommen und ein paar Menschen, die aus dem jüdischen Kulturkreis kommen. Und es gab total viel Uneinigkeit und Reibungen innerhalb von der Gemeinde, um die Frage, ja, wie folgen wir eigentlich Jesus jetzt nach, wie, wie genau jeder macht Dinge so unglaublich unterschiedlich. Was ist denn der Weg? Und der Römerbrief, der ist so voll und, und mit, mit göttlichen Wahrheiten. Und Paulus ähm, wollte Einheit. Und er hat diesen Brief an die römische Gemeinde geschickt, um geistliche, tiefe Wahrheiten weiterzugeben, um zu sagen, hey, darauf kommt es an, dass wir diese verstehen und umsetzen. Gleichzeitig finde ich es total spannend, dass Paulus genau wusste, von was er sprach, wenn er äh, wie hier von Verändern redet. Ähm, Paulus, ihr wisst ja, ähm, war selbst, also er war selbst römischer Staatsbürger und er war Pharisäer. Die Pharisäer waren ja eine sehr strikte Sekte und seine Wahrheit und seine Maßstäbe von der Welt waren Regeln einhalten. So macht man das. Und er wollte dieser Gemeinde sagen, hey, darum geht es hier nicht. Es geht um eine innerliche Veränderung, um eine Verwandlung. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir gehen kurz mal in diesen Vers rein. Das griechische Verb, das Paulus hier gebraucht hat, heißt Metamorpho. Kommt uns allen bekannt vor. Metamorphose kommt uns da ja direkt. Die direkte Übersetzung heißt Transformation, Gestaltwandlung oder Veränderung. Das ist das, wenn er sagt, lasst euch verändern. Paulus war früher Saulus und das ist ein Name eines des, äh, der ersten König, äh, Könige in Israel gewesen und als er diese Gottesbegegnung hatte, hat er sich selbst einen neuen Namen gegeben, Paulus, was bedeutet der Geringe? Irgendwas Drastisches muss passiert sein. Er hat eine Wahnsinnsverwandlung gemacht und ähm, Stellt euch vor, aus was für Komfortzonen er treten musste, als er plötzlich seinen, vielleicht war er ja sogar geschätzt, äh, unter den Pharisäern in seinen Kreisen erzählen musste, äh, Leute, ich äh, verfolge jetzt nicht mehr Christen, sondern ich predige den auferstandenen Messias. Und was war, ich sage auf Englisch, the magic that happened outside of the comfort zone, also was ist das, was passiert ist, Außerhalb der Komfortzone ist, dass das Evangelium, dass er maßgeblich dafür ähm, hauptverantwortlich hau mit war, dass, dass sich die gute Nachricht von Jesus verbreitet hat, rasant und überall Gemeinden gewachsen sind. Ähm, ich gehe ganz kurz mal auf dieses Werdet verwandelt ein. Fällt euch was auf? Er sagt nicht, verwandelt euch. Es ist ein passiver Imperativ. Ich musste das selbst nachgucken, so schlau bin ich nicht. Das heißt, eine Aufforderung, etwas an sich geschehen zu lassen. Oh, ich finde das mega erleichternd. <lacht> Gott ist der Handelnde. Und ich finde es so spannend, weil wir Christen, wir wissen meistens, dass Christsein etwas mit Veränderung zu tun hat. Meistens wissen wir auch, dass es etwas ist, was ständig passiert. Aber mir ist eine Sache total wichtig geworden und auch aufgefallen. Oft verändern wir uns aus etwas heraus, aus einem Gedanken heraus, der heißt, ich bin nicht gut genug, ich muss besser werden. Und das ist nicht Jesus mäßig. Ja, wir sind Sünder. Und oft haben wir das, setzen wir Sünder und Heiligsein irgendwie in eine Beziehung. Das heißt, je mehr Sünder ich bin, desto weniger heilig bin ich, je mehr heilig ich werde und gute Dinge tue, desto weniger Sünder geht überhaupt nicht auf die Rechnung, also überhaupt nicht. Ja, wir sind Sünder, aber wenn wir Jesus vertrauen, mit ihm gehen, sind wir auch seine Heiligen. Und da ist eine Spannung in dem Thema Veränderung und verändert werden lassen. Und das finde ich total spannend. Ähm, Paulus ist nicht gekommen, um der Gemeinde zu sagen, so hey, Gott ist derjenige mit dem großen Zeigefinger, sondern wie, wie findet Veränderung statt? Das christliche Leben ist halt nicht eine Karriereleiter, wo du am Ende deines Lebens sagst, okay, jetzt habe ich all das christliche, was ich mir so vorstelle als, als guter Christ getan und kann mich guter Christ nennen, sondern wir müssen uns gegenseitig ermutigen, uns jesusähnlicher zu werden, anstatt christliche und menschliche Erwartungen an andere zu haben und an uns zu haben und enttäuscht zu sein, wenn Menschen das nicht einhalten können oder wenn ich selbst das nicht einhalten kann. Und ganz oft, und das ist jetzt ein ganz spezifischer Aspekt, den ich unbedingt heute hochbringen will, landen wir bei Selbstzweifel und Selbstverdammnis. Wenn wir so ein Bild haben von einem Christen vor Augen, so würde ich gerne sein und dann merken, oh Mist, ich habe es wieder überhaupt nicht hingekriegt oder das habe ich nicht gelebt. Ich weiß noch, in der Schule habe ich einmal vor allen Lehrern und Schülern gelogen, und hatte gleichzeitig hinten, Jesus ist mein Retter oder so T-Shirt. Das war so ein Riesen, Riesenspruch, Widerspruch. Und ich habe mich geschämt. Und ich hatte eine Selbstverdammnis, in der ich gebadet habe. Und ich denke, Selbstzweifel und Selbstverdammnis ist kein jesusmäßiger Umgang mit Veränderung. Und mit dem Verändertwerden von Jesus. Und manchmal haben wir doch irgendwie die Angst, genüge ich Gott? Gott bin ich genug? Und ich möchte eine kleine ein Vers mit reinwerfen, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einem bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Spürt ihr die Liebe, die Großzügigkeit, die Güte in diesem Vers? Mich berührt es. Jesus ist nicht jemand, der sagt, ich sehe, da ist irgendwas noch nicht korrekt und du veränderst dich jetzt, sondern ich, ich werfe euch das nicht vor. Bei mir ist mehr als genug und das ist mein Anliegen. Wenn wir in ständiger Veränderung sind, lasst uns das aus einem mehr als genug heraus uns verändern, hin zu einem mehr als genug. Das höchste Gesetz, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Und da heraus werden wir verändert. Es wird an uns verändert, ist eine Liebeserklärung von Gott an mich. Muss ich wirklich sagen. Es ist nicht so, hey, ich gucke dir jetzt mal zu, wie du dich hier abrackerst, sondern es wird an uns verändert aus Gnade und Liebe heraus, aus einem Voll heraus, ist eine Liebeserklärung von Gott an mich. Ich darf Jesus ähnlicher werden. Also dann können wir uns zurücklehnen, entspannen, müssen nichts tun. Gott macht es schon. Natürlich nicht. Ja und nein. Denn eine spannende Sache, die ich immer wieder in diesem Thema, wo ich immer wieder zurückkomme, ist, natürlich ist es die eine Sache, uns hundertprozentig Gott hinzugeben und, uns, und ihm zu vertrauen in einem Veränderungsprozess. Und zwar hundertprozentig. Loslassen ihm die Dinge hinlegen und sagen, Gott, ich brauche dich hier, komm, greif ein, verändere du eine Situation, verändere du mich. Und das andere ist, trotzdem genauso 100% Verantwortung zu übernehmen, für sich, für seine Gefühle, für seine Gedanken, für sein Handeln, für seine Taten. Und manchmal denken wir so, ah krass, wie passt denn das zusammen? Und ich, das ist nur eine ganz persönliche Sache, ist jetzt keine große Theologie, aber ich persönlich bin auf den Punkt gekommen, 100% Prozent oder einfach Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, kommt der Sündenerkenntnis sehr nahe. Und das ist sehr zentral für uns als Menschen, dass wir immer wieder zu einem Punkt kommen und merken, ja, wir sind Sünder. Und wenn wir sagen, ich übernehme Verantwortung für mich, heißt es, wow, ja, ich erkenne an, meine Taten haben Folgen. Und das kommt dem nahe, dass ich sage, Gott, guck mal, hier komme ich nicht weiter oder hier habe ich echt Mist gebaut. Und dann die hundertprozentige Hingabe an Jesus zu sagen, hier bin ich, komm, ich brauche deine Gnade, deine Liebe. Aus dem Wissen heraus, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und das ist immer mehr als genug. Warum Veränderung? Denken, neu, ausrichten. Und jetzt will ich ganz kurz nochmal auf das Denken eingehen. Ist das, sind das meine Gedanken, was ich so denke, wenn ich morgens aufstehe und denke, ich brauche einen Kaffee? wenn ich mittags irgendwie denke, okay, ich habe noch kein Mittagessen, die Kinder kommen gleich, wenn ich nachmittags denke, es ist das so heiß, alles nervt mich. Nein, es gibt hier eine ganz andere Art von Denken. Wir trennen in unserer Kultur ganz oft zwischen Herz und Verstand. Es gibt auch ein Lied, irgendwie Herz über Kopf. Es gibt die christliche Version von, äh, äh, wie heißt da, unser Plakat, was bei uns hängt. Also auf jeden Fall, Unsere Kultur trennt Herz und Kopf. Wir sagen, Herz ist da, wo die Gefühle sind und Kopf ist das, was unser rationales Denken ist. Und das hebräische Denken ist ganz anders. Im hebräischen Denken trennt man Herz und Verstand nicht. Paulus verwendet das Wort Lebab und das ist, das wird oft verwendet in der Bibel, der Ort der Gefühle, aber auch der Ort der Vernunft, des Wissens, der Erkenntnis, des Verstehens und ich finde, des Verstehens der göttlichen Geheimnisse und Wahrheiten. Es ist ganz, ganz heidlich, was er hier meint mit Denken. Das heißt, es geht nicht nur um einen kleinen privaten religiösen gläubigen Teil, der sich verwandeln muss, sondern es ist unser ganzheitliches Denken, unser logisches Denken. Da, wo Dinge Sinn machen und nicht Sinn machen. Da, wo wir Wahrheiten nachforschen. Aber genauso unsere Gefühle und Gedanken. Ein Vers vorher plädiert Paulus für den vernünftigen Gottesdienst. Verstand vernünftig. Finde ich spannend, was das wohl heißt, der vernünftige Gottesdienst. Sprüche 15, Vers 14. Das Herz des Verständigen sucht Erkenntnis. Und da ist wieder die Hingabe, hier bin ich, ich möchte, ich möchte Erkenntnis und jetzt brauche ich dich. Hundertprozentige Hingabe, aber auch die Eigenverantwortung zu übernehmen, ja, ich brauche dich. Wir kommen zum Ende, du kannst mal, achso, nee, noch nicht, <lacht> sorry, genau, das kommt gleich. In dem Vers steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Warum? Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und wenn ich mich manchmal frage in diesem Veränderungsprozess, boah, ist das hart dann stelle ich mir diese Metamorphose vor. Und mir ist dieses Bild gekommen von der Raupe und dem Schmetterling. Das ist auch eigentlich ein sehr bekanntes Bild. Und wisst ihr, was das Abgefahrene war? Ich schreibe so an der Predigt und sitze da und, und denke so, bleib so hängen an diesem Bild von Raupe und Schmetterling. Dreh mich nach rechts und da kriecht eine große grüne Raupe neben mir. Ich weiß nicht, woher sie kam. Ich weiß nicht, woher sie, wohin sie ging. Aber lustigerweise, das ist so voll meine Sprache mit Gott. Schlicht, bildlich, klar. Und deswegen bin ich da noch so ein bisschen geblieben und habe so gesagt, ja Gott, was, ähm, was willst du mir damit sagen? Und er hat gesagt, hey, das Ziel ist der Schmetterling. Und der Schmetterling ist das Jesus-ähnliche Wesen, das Jesus-ähnliche Leben. Und das ist, das ist das Ziel in diesem Veränderungsprozess. Und wenn ich das vor Augen habe, dann begeistert mich das dann möchte ich immer wieder neu mich auch auf diese De auf, ja, Veränderung einlassen. So, zum Schluss, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Und damit, wenn wir das können, fallen wir auf als Christen. Wohl oder übel, wenn wir mit Klarheit in unserer Community, in unseren Beziehungen stehen Dinge aussprechen, weil wir wissen, was gut und richtig ist, was vollkommen ist und was Gott gefällt, werden wir auffallen. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Und wenn wir uns verändern, wird unser Umfeld auch verändert. Das hat einen Einfluss in unser Umfeld hinein. Und es gibt ja so einen Postkartenspruch Post Be the change you want to see. Es ist für mich gar nicht so ein billiger Postkartenspruch, weil ich finde, da steckt wirklich tiefe Wahrheit drin. Wir haben diese große Sehnsucht nach Heil, nach Gut, nach Gemeinschaft. Hey, und es bringt gar nichts, an andere irgendwelche Erwartungen zu stellen und nicht zu sagen, hey, ich fange mal bei mir an. Jesus, hier bin ich. Und umso schöner ist es zu sehen, wie Jesus kommt und uns Mut zuspricht und sagt, hey, Lass dich auf diese Veränderung ein, die ich immer wieder an dich ranbringe, innerlich und äußerliche Dinge. Denn damit stechen wir raus als Christen. Menschen werden sehen und spüren und leben erleben, dass wir Klarheit haben dass wir wissen, was gut ist, was Jesus möchte, dass wir das leben und wir werden auffallen und das ist gut. Lasst uns Mut haben, echt unser Christ sein in einer tiefen Selbstverständlichkeit herauszuleben. Lasst uns darüber reden, was Gott an guten Dingen in uns und an uns verändert hat und um uns herum. Das, das wird Früchte tragen. Ich habe zum Schluss dieses Bild gefunden. Jetzt darfst du es zeigen. Und es ist so lustig, weil das ist ein Bild, das kannst du auch als Poster kaufen, also wen das anspricht, ihr dürft das im Internet googeln, das gibt es als Poster und da stand Dreamworld drunter, irgendeiner hat sich so eine Traumwelt ausgedacht und mich hat das so angesprochen, ich bin da so hängen geblieben, weil ich gedacht habe, genau das ist es, wir sitzen im Boot, the wind of change ist die ganze Zeit, ne? wir, wir fahren irgendwie übers Wasser, Unsere äußeren Dinge verändern sich, Gott verändert uns und gleichzeitig gibt es aber einen Anker, der uns Sicherheit gibt, weil wir brauchen Sicherheit. Und diese Sicherheit, wenn ihr das Bild umdreht, ist für mich einmal in dem tiefen Wissen, ich bin als Ebenbild Gottes geschaffen. Ursprünglich hat Gott mich seinem Wesen ähnlich erdacht und ist aber auch in der Ewigkeit Dort werde ich wieder hingehen. Das ist das Ziel. Äußerlich, dort werde ich irgendwann sein, aber auch innerlich, Jesus ähnlicher zu werden und in der Ewigkeit bin ich's. Da fällt alles ab. Und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit war was, was ich seit vorgestern über diesem Gottesdienst irgendwie so höre. Und lustigerweise hat Jobs gerade auch gesagt im Gebet: von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich so, yes! Genau das ist für mich dieses. Dieser Spannungsbogen, der über dem Thema Veränderung steht, es ist hart, es kostet uns immer was. Aber aus Gottes Ebenbild heraus, in sein Ebenbild hinein, mit der Perspektive Ewigkeit, ist Veränderung wirklich ein von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das begeistert mich. Und ähm, Job hat vorhin im Segenslied gesagt: Er ist für dich in dem ganzen Veränderungsprozess. Egal, wo ihr Mut braucht, wo es uns was kostet, Gott ist für dich. Gott ist für mich. That's it. Amen. <lacht> Ja, Amen dazu, Salome. Vielen Dank für diese bewegenden Worte zur Veränderung. Wir stehen da alle mit drin und es ist wirklich gut, diesen Anker ähm, am richtigen Ort zu haben. Ähm, Veränderung. Wir haben am Anfang eine Veränderung ähm, gehabt, über die wir, über die ich gesprochen habe, diese ähm, Berufung in die Co-Leitung. Und ähm, ja, jetzt kommen wir auch noch mal zu dem Thema Veränderung, das ist jetzt für mich der etwas schwierigere Teil, wenn um